0: Психологически действительно мы чувствуем себя обязанными, когда нам что-то предлагают, дают руки подержать.
1: Ко мне приходили модели, а я даже не знал, чтобы им посоветовать. Я вот чувствовал, что что-то с макияжем нет.
0: Удобно, выгодно продавать за деньги то, чего у тебя излишки. Если у тебя много энергии, например, ты множ- можешь много физически работать. Ну так здорово. Почему бы не... Иди здорово? копай. Ну конечно.
1: Привет, меня зовут Влад Данилов.
0: Меня зовут Настя Данилова.
1: И вы слушаете подкаст «Нумеролог-клуб». Подкаст не о нумерологии, а о жизни.
0: О развитии. И о чем еще? О самопонимании.
1: В общем, мы здесь болтаем на разные темы. Не с листа, ни, с, ни по бумажке. Это такое размышление... Что придет в голову? Ну, и
0: если сказать уж про нумерологию, все равно нумеролог-клуб, то в качествах теста у человека есть такое качество называется творчество по содержанию. Это так называемая верхняя строчка. А в тесте это единицы, четверки и семерки. Все равно же есть те, кому это интересно, и, они, и кто знает, что мы этим занимаемся серьезно и много. Так вот, если у вас такая история, то очень полезно э, разговаривая, рассказывать все, что, как говорит Влад, пришло в голову. Это важно, это делает человека счастливым, это может быть кому-то полезно. Для начала это, конечно, ну, не сразу понятно, почему это может быть полезно. Но, тем не менее, в такой, таких разговорах рождается некоторый поток творчества. Творчество, разрешение, свободы, ну и потом понимание, что с этим делать.
1: Итак, не знаю, традиция не традиция, но пока будем начинать нашу программу с понятий. Сегодня взяли такое понятие, как творчество, и вот нам что дает интернет на эту тему. Творчество ⁇ это процесс деятельности, создающий качественно новые материалы и духовные ценности, или итог создания объективно-нового. Ну,
0: вот... ну, фактически речь идет о том, что создается что-то новое. Что-то ну, новое? в виде идеи... Да, либо в виде какого-то материального объекта, картина, там книга, еще что-то, да, либо какая-то новаторская мысль, идея, откровение. В принципе, да, так и есть.
1: Ну и так случилось, случайно или не случайно, что у нас обоих эта строчка замкнута, верхняя, то есть там перегружена цифры, их много, этих цифр. Ну то есть цифры как бы, если перевести, обозначают качество, вот этих качеств, которые необходимы для вот этого вот такого потокового вещания, они вот у нас, их очень много, поэтому мы садимся напротив друг друга, у каждого микрофон свой, и мы начинаем болтать, мы болтаем, 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 и что-то нам приходит.
0: По секрету вам скажу, что такие ситуации в нашей жизни часто, и мы в принципе любим рассуждать. У нас рождаются темы очень спонтанно, темы, конечно, связанные с пониманием человека, личности, мира в целом. И в какой-то момент, наверное, это естественно произошло, возникла мысль, что это можно делать в эфир, то есть это тоже может быть кому-то интересно, просто в человеке может родить такую же свободу обо всем размышлять. Вот мне вот это кажется важным.
1: Ну а поднимая всякие разные темы, мы, в общем, можем посеять некое зерно у вас, у слушателей. И, возможно, вот наш фокус внимания зародит ваш фокус внимания, и вы обратите на это внимание свое, и начнете размышлять, и мысль начнет развиваться, вы вдруг начнете видеть какие-то сопутствующие ситуации на эту тему что-то увидеть. Ну,
0: ну, слушай, мы можем, в общем-то, эту тему и заявить сегодня, потому что тема творчества в жизни, она очень актуальна. Когда ко мне приходят на консультацию или просто мы в жизни разговариваем на разные темы, всплывает такая ситуация, что человек чего-то хочет, мечтает, но у него не хватает свободы. А мир, он изобильный. Сейчас многое об этом говорят, что, в принципе, мир рождает все, что человеку нужно. Вопрос лишь во многом в том, насколько он свободно мыслит на какие-то темы. Так вот, часто творчество у людей, у наших, в наше время воспринимается как ну, некое детское рукоделие. Ну, каким творчеством мы занимались в жизни? В детстве мы рисовали, лепились пластилина, делали аппликации.
1: Когда я узнал об, об об этой методике, что вот у меня оказывается... То есть, когда я начал заниматься нумерологией, это было лет 10 назад, наверное, и я попал в коллектив, вот мне сказали, что... Знаешь, у тебя сильно много творчества, давай-ка вот что-то занимайся. Я пробовал вышивать, я пробовал рисовать, пробовал какую-то фигню лепить, участвовал во всех мастер-классах. Ну, конечно, я ну, неплохо, что это попробовал. Попробовал уже в неком взрослом осознанном возрасте.
0: Просто есть разный уровень творчества. И вот большинство из нас воспринимает это слово – Именно через вот детский, детский такой вариант, да, делать некие поделки. То есть творчество не это несерьезно. Ну, это что-то попробовать на таком уровне, да, что-то поэкспериментировать. Но никто не относится к этому, что это может быть развитием, что это может быть профессией, что это вообще человеку может что-то дать. А суть вот в чем. Когда мы говорим вот о том, о чем ты говоришь, да, полипинчик, сходить на мастер-класс, это работа с материалом. То есть мы берем конкретный материал, краски, там еще что-то, еще что-то, и что-то из него такое собираем. А у большинства из нас заниженная самооценка, поэтому мы не воспринимаем это как произведение искусства. Да, а воспринимаем это, как мы, ну, не знаю, Фильм перевели, перевели бумагу, да, там, <laughs> перепортили что-то. Да, вот как бы непонятно, зачем это нужно. Почему это так? Потому что взрослый человек, он хочет видеть не просто… ну То есть его не процесс интересует, а ему хочется видеть результат. Да? То есть если уж рисуем, то рисуем картину, желательно маслом и желательно по всем правильным технологиям. Да? Ну, очень часто красный, вот так. Это ведь... А это ведь совсем про другое. Это история про профессионализм. А понимаете разницу? То есть есть профессионал-художник, да, который знает все технологии и материалы, а есть просто человек, который вот что-то пробует. Что ценнее? В социальном восприятии ценнее художник, потому что он сто процентов сделает продукт. А ты, кто еще ничего не делал, не пробовал никогда, будешь заниматься детским садом вообще. То есть это будет вот такой уровень. Поэтому творчество сейчас в сознании, оно как бы опущено очень вниз на уровень детей. А есть другое творчество, которое вообще в другой плоскости лежит. Но рождается оно все равно вот в этом детском варианте. Потому что глобальное творчество – это право трансформировать, менять самого себя и свою жизнь. То есть вот если глобально посмотреть на этот процесс. И без творчества жизнь у человека превращается в рутину. Он начинает быть зависим от каких-то обстоятельств, от кого-то извне – как только он забывает, что он творец, что он вообще-то что-то, и тут имеет право поменять да, для себя.
1: Ну, вот, например, творчество после всех поделок и э, мастер-классов, э, к чему я пришел. Для меня творчество все-таки оно, поскольку его много, вот этот поток творческий э, в жизни у меня большой, э, я все-таки решил э, это использовать иначе. Для меня творчество проявляется в неординарном решении каких-то вопросов. То есть тех ситуаций, которые появляются в жизни, очень важно мне решать их вот здесь и сейчас по факту. Не иметь некий шаблон поведения, как бы надо поступать. Хотя раньше, по молодости, когда я был более неуверен в этой жизни, я, конечно, смотрел на других мне вообще нравились очень фильмы про такие биографичные, там, типа Форест Гамп или еще там какие-то, где целый фильм показана жизнь человека, как он жил, как он рос, как он приходил к тому или иному. Мне хотелось иметь некий шаблон поведения, что вот, ну, вот человек живет так, поступает так, решает так. Потом, конечно же, я уже стал больше себе доверять, и я перестал думать наперед. Во многих случаях перестал думать наперед, как я поступлю. Я всегда полагался уже на свою ну, интуицию, что ли, и творчество в том числе. То есть именно решать вопрос по мере его прихода, и как его решать, определять именно здесь и сейчас, теми средствами, которые есть сейчас. Вот вот это проявление творчества, но это, конечно, проявление творчества по содержанию.
0: Да-да-да, это вот как раз оно и есть, вот прямо ты рассказываешь, вот именно вот так, оно вот так происходит изнутри. А когда вопрос решается по мере поступления, когда ты изобретаешь новый способ какой-то, которого а, не было,
1: да. Что тебя. касается как я использую свое творчество по форме, ну, у меня есть хобби, я занимаюсь фотографией, студийной, профессиональной фотографией, и когда я начинал, у меня встала проблема, что ко мне приходили модели, а я даже не знал, чтобы им посоветовать. Я вот чувствовал, что что-то с макияжем не то, как-то вот что-то не то. Но
0: как-то не гармонично,
1: да? Да, что-то я не мог не мог сказать, что именно, потому что я в этом не разбирался. И я пошел, выучился на визажиста, и теперь я могу конструктивно что-то подсказывать модели. Даже пошел дальше, я просто делаю макияж модели перед фотосессией. А вот свое творчество я проявляю там. Я стал разбираться во всех этих тонкостях, консилерах и, и, и всех женских штучках. А вот вот здесь я проявляю свое творчество, а творчество проявляю в, в хобби.
0: Ну, наверное, нужно, знаешь, немножко прокомментировать. Ты вот сказал про очень две важные вещи, что есть творчество по содержанию, и прям очень точно, ну, классно описал процесс, а есть творчество по форме. И важно, чтобы, ну, слушатели тоже понимали разницу, да, что это такое. И вообще вы смогли, может быть, даже на себя посмотреть на эту тему, где у них проявляется творчество, а как оно проявляется, да, в, в их жизни.
1: И есть ли у них те качества, о которых мы говорим,
0: ну да, 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 да. то есть это не, даже не обязательно знать какую-то диагностику в плане там нумерологии или еще что-то. Это можно все увидеть просто наблюдая за, за собой. Что, например, что такое творчество по форме? Это стремление видеть вокруг красоту, гармоничность, понимание, что к чему подходит, что к чему не подходит. То есть фактически у людей, у кого это качество работает, они без каких-то специальных технологий видят несоответствие. Ну, там, вплоть до миллиметра, для миллиметров в каких-то моментах, да, там стрелка недорисована чуть-чуть. Но <laughs>
1: да. это может быть и тех, технология. Да.
0: Технологии, может видеть человек, который технологичен, а может быть просто, когда же такое форма еще, это видение целого. То есть человек видит целостный образ, он не видит его детализацию, может быть, в какой-то момент, но он чувствует негармоничность и может постепенно доводить этот образ до гармоничности. То есть это не просто творческая профессия, это может быть красиво оформленный стол, это может быть просто красиво подобранные цвета в одежде, это все творчество по форме.
1: Ну вот смотри, может быть такая ситуация, когда мы иногда оцениваем любую ситуацию, мы оцениваем исходя из собственного набора качеств. И кому-то, кто смотрит со своей колокольни, кажется, что он творческий человек. У него все гармонично и хорошо.
0: Ну, а другой безусловно. творческий
1: человек смотрит и говорит, что какая-то безобразица. Тогда получается, что как оценить ага, я тебя степень да, своего да. творчества?
0: И часто приходят, кстати, такие люди с вопросами по принципу, вот у меня нет этого качества, вот вы сказали, что вот оно вот это, вот это обозначает, да? а я вроде как человек творческий, или оценивают кого-то другого и говорят, ну смотрите, он же дизайнер, он же художник, у него же там профессиональное образование. Надо понимать разницу, то есть есть профессионализм, можно научиться. Как раз вот технологии. Вот то, что ты прям правильно сказал, что ты, когда уходишь в творческий процесс, ты не хочешь иногда соблюдать технологии. Да, потому что это разные вещи. И действительно так. То есть есть художник и творческий человек в мире профессий именно, которые на технологиях работают, а есть тот, кто действительно творит, и его ничего не останавливает. В чем разница? Тот, который творит, Он может использовать любые материалы вообще, понимаешь? Его не останавливает никакая форма. А тот, кто в рамках технологии, он в рамках. Он вот здесь вот свободен, потому что он знает, как, что он получит на выходе. есть
1: необходимые материалы.
0: Да-да-да, то есть он э, э, будет ограничен этими материалами. А там, где творчество, человек говорит, ну, нету этого материала, чем можно заменить? Ну, вот этим, например, или вот этим. Мне очень понравилось, как ты рассказывал про визажиста, который делал макияж с помощью обычного угля, свеклы, морковки, то есть вот такие вот вещи. И это, в принципе, в общем-то, творчество по форме. То есть человек чувствует материал. Он любой материал чувствует, абсолютно любую форму чувствует. Он не ограничен никакими знаниями о том, что можно, а что нельзя.
1: Визажист Евгений Лукьяненков, он ведет свой Инстаграм, мне понравилось его подход к тому, что он именно дает свободу, зная технологии, по идее, да? но он уже использует любой материал.
0: Но это высокое мастерство, когда человек и технологичен одновременно, и он еще и творчество в этом проявляет. Чаще все-таки это разные вещи. Очень часто это разные вещи. И человек, вот как, как бы это тоже такая, может быть, даже подсказка тем, кто хочет быть крутым мастером, нужно себя немножко освободить, то есть вот поверить в то, что, зная технологии, ты уже не ошибешься, то есть ты уже не, не сделаешь неправильно. Да? Но как раз вот свобода, она делает тебя индивидуальным, не похожим на других. Вот. Слушай, я бы еще, знаешь, что добавила про а, творчество по форме чтобы можно было понять, есть оно, нет его в ярком проявлении. Может быть, оно есть, но зажато, так тоже может быть. То есть это ситуация вдохновения. Люди, у кого это качество выражено ярко, они могут быть сами очень чем-то вдохновлены, одушевлены, и прямо вот гореть какой-то мыслью идеей, и они легко вдохновляют других. То есть с ними действительно в моменте их увлеченности очень легко, и это ощущение прям крыльев полета, каких-то ярких возможностей, такая вот, может быть, яркая эмоция. Другое дело, что это нестабильное состояние, оно свойственно, как творческие люди жалуются, да, что вот сегодня загорелся, завтра потух, и потом также загореться очень трудно. Но это вот тоже сюда. И причем это тоже именно по форме. То есть это именно с формой связано. Что-то вдохновляет, какой-то материал, либо какая-то возможность, и вот так.
1: Я вот заметил такую ситуацию. Мы вот рассказываем, и люди пытаются сразу некую диагностику делать, да. Я, наверное, предостерегу вас от того, что не пытайтесь сравнивать, потому что мы все равно сравниваем относительно себя относительно своего опыта жизненного, относительно своих качеств. У кого-то этих качеств больше, у кого-то они больше проявленные, и мы начинаем сравнивать. Но это такая непостоянная величина. Это все равно, что сравнивать, сравнивать что-то относительно погоды, например. Вот, вот. погода нормальная. Это когда нам хорошо или погода нормальная. Это... Когда солнышко светит. Да, вот что значит. <свят> бывает солнце светит и 40 градусов жары, а бывает и... Себе в ней нехорошо. Да, да? да. поэтому все относительно и относительно себя. Поэтому, конечно, есть некие методики диагностики, разные методики диагностики. Здесь тоже важно выбрать свою, ну или несколько своих, не пересекающихся. Для чего мы используем методику диагностики вот, по дате рождения, например? Ну, одна из методик – понять, вот есть некая норма, чисто она такая гипотетическая, и вот относительно этой нормы можно уже определить, вот этот mm-hmm. человек так, вот этот человек так, и уже можно определить степень развития человека, степень деградации человека, да? степень зависания человека в, в той точке, в которой он родился. То есть он родился в определенный день, пришел с определенными цифрами. И бывает, консультируешь человека уже достаточно взрослого и зрелого, говорит, да, это все про меня, у меня именно так. И, ну, ты думаешь, хорошо, что человек узнал себя, да, это подтвердило того, что методика рабочая и человек интересно стало, ой, как здорово, можно себя узнать. Но по большому-то счету уже вроде столько лет, а изменений-то нет. А иногда встретишь человека, таких нечасто встречаешь, который говорит, что да, я раньше так делал, раньше так поступал, раньше так думал, но теперь уже делаю вот так. То есть человек, наступая на свои грабли, развился и двигается вперед но опять же когда приходят к, к врачу конечно же было бы интересно сделать какие нибудь анализы сдать да вот есть цифры есть вот какие то исходные точки и мы понимаем относительно чего а на чувство доктора рассчитывать тоже как то не очень хорошо
0: ты хорошую тему затронул про а, норму Вообще, в целом, если говорить про норму качества любого, то это очень трудно определимая вещь, точно так же, как вот ты про анализы говоришь <laughs> для врача, есть такое понятие там тоже норма, да, но любой врач тебе скажет, что это относительное понятие, его трудно сказать, что вот у тебя вот эта норма тебе подходит и так далее. А в психологии тоже это есть, но в каком плане? Все понимают, что норма существует. В каком-то психологическом состоянии, в каком-то моменте развития человека. Да, но, норма, норма существует, но ее очень трудно описать. Понимаешь, то есть это как бы ровная дорога. Вот ты ее не замечаешь, ты по ней просто летишь, да, там едешь, куда тебе надо. А если там есть ямка, кочка, еще что-то, ты их заметишь. Скажешь, да, есть качество, оно вот заметное. Так что здесь вот так. Поэтому и когда человек самостоятельно себя диагностирует, просто ну, как бы не имея самого, самого инструмента диагностики, ну, грубо говоря, не сдавая анализы, да, а по каким-нибудь признакам по списку в интернете у вас не хватает такого витамина, если у вас там то-то, то-то, то-то и то-то, то это, наверное, не тот вариант. То есть все-таки лучше сходить и посмотреть на конкретные данные. Так не понять. Да, я с этим, с этим с тобой совершенно согласна. Тем не менее, поразмышлять, в чем разница, считаю очень полезным. Потому да, что это разные два вида творчества. И они оба нужны. Они оба, как сказать, форм, творчество по форме, оно чаще всего трансформирует окружающий мир. Ну, потому что это форма, это как бы наше, вот то, с чем мы соприкасаемся. А творчество по содержанию, оно глобально трансформирует жизнь в целом. Потому что оно привносит новые какие-то смыслы. Так никогда не делал, вдруг разделал.
1: И далее мы перейдем к комментариям. У нас на YouTube есть комментарии. В принципе, у нас во всех подкастах есть комментарии. Можно комментировать на Apple Podcast. Можно комментировать прямо на сайте podcast.ru.net где мы их выкладываем, можно комментировать также и на Ютубе. И вот это к предыдущему нашему выпуску, но тем не менее мы можем здесь ответить на эти вопросы. Итак, комментарий. Мучает один и тот же вопрос. Неужели у каждого, кто родился в определенную дату рождения, одинаковый потенциал? Настя, давай ты будешь экспертом, будешь коротенько отвечать на эти вопросы. Да,
0: конечно, давай. Этот вопрос часто задают. Регулярный он при начале изучения нумерологии, и он логичен. Почему? Потому что мы используем вот в нашем проекте только дату рождения, не учитываем ни время рождения, ни какие-то еще детали. И кажется совершенно верно, что вот в один день очень много людей родились, что же они теперь все похожи. Конечно, нет. Это очень важно понять такую вещь. Вот потенциал сам по себе ⁇ это некая возможность. Зернышко такое внутри личности. И он может либо раскрыться, либо не раскрыться. У одного человека он развернется одними особенностями, у другого другими. Здесь важно понять, что он, ну, короче говоря, может проявиться и не проявиться, и он очень многогранен. То есть те же качества в одном. Месте личности в одном человеке будут так видны, а в другом человеке по-другому. Плюс мы обязательно должны учитывать такую вещь, что ведь каждая личность это еще и то окружение, которое нас формирует. Это семья, в которой мы выросли и воспитаны. Это страна, в которой мы находимся, национальность, воспитание, образование, профессия, которую человек выбрал. То есть очень много факторов, которые на нас влияют извне. А потенциал ⁇ это то, что изнутри. И вот а, идеально, когда у человека происходит процесс воссоединения внутреннего и внешнего. То есть его потенциал, он максимально раскрыт в тех условиях, в которых он находится. Вот этот человек счастливый. То есть у него, в принципе, все гармонично, все хорошо. А, ну, надеюсь, я ответила понятно. да, И надеюсь, что вы тоже начнете наблюдать и увидите вот это разнообразие проявлений. Ну, если мы посмотрим в природе, например, много яблонь, да? Но они все отличаются, у них будут э, все равно детали, которые э, будут подчеркивать индивидуальность. И здесь то же самое. Поэтому, раскрывая свой потенциал, мы все равно будем индивидуальны. Мы все равно это сделаем не так, как другой человек. Но мотив, некая изначальная точка, будут похожи.
1: Еще один вопрос. Действительно главная тема понять на что ты сам способен. Но я вот знаю одного классного специалиста в авторемонте. талантлив. ему нравится то, что он делает, но доход его не устраивает. он понимает что сам не потянет свою фирму. для этого нужно заниматься бумажной работой, а он слезой. И вот он ходит по разным авторемонтам, но выше определенной суммы прыгнуть не может. Как ему объяснить, что нужно стать добрее к миру?
0: Очень хорошая тема, спасибо большое за вопрос. Дело в том, что часто, когда вот я сталкиваюсь, начинаю обучать, в частности, нумерологии людей, у многих возникает ощущение, что все теперь можно объяснить даты рождения. Да, особенностями по вот, потенциалу личности и так далее. Это и будет неправильно. Да? Надо понимать, опять же, что мы формируемся нашим окружением, и очень многое зависит от того, как человек пользуется своим потенциалом. Он ведь может к себе относиться плохо, и к миру относиться плохо, и тогда все не работает, или работает наперекосяк да, в его жизни. И э, самым важным будет, здесь вот очень хороший вопрос прозвучал в конце, как объяснить, да, что надо поменять отношения, то есть этому мужчине важно поменять отношение к жизни, отношение к другим людям, к работодателям, да, к миру в целом, к клиентам, возможно. Вот. И его причина его бед и неудач лежит не в, не в самом потенциале, а вот в этом фокусе внимания. Он недоволен. Это вопрос психологии и эзотерики. Да? То есть это даже не вопрос диагностики личности по дате рождения. Если сказать конкретно, как ему объяснить, то здесь я скажу такую вещь: если у него нет вопросов, то никак. Ничего нельзя объяснить. Потому что он не видит причину в себе, он видит причину в других, в окружающих людях, он не спрашивает о он том, что делать он ему. Он уже все знает, что да. все плохо. Да. да, 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 да. да. Здесь, если это ваш близкий человек, вы его любите или как-то для вас он значим, ну, надо проявить определенное принятие, да, то есть понимая, что вот пока сам он не увидит вот разницу, сложно помочь. Тем более, смотрите, вопрос задает женщина и задает вопрос о мужчине. Это тоже очень важный момент, потому что, ну... Так мы эту тему еще не касались, но э, женщине помогать мужчине, если вы не являетесь психологом или его руководителем ну, по какой-то должности, не выше, чем он, э, практически невозможно. Ну, потому что так получается, что мы, женщины, учимся у мужчин, мы их не можем воспитывать, нам это э, выходит чаще всего боком потом. От этих же мужчин нам достается. Вот, Поэтому любить, принимать, эм, сказать да, вот он выбрал такой путь э, и уважать этот выбор.
1: Но это если придерживаться классической гендерной вот этой вот системы, да. Э, а что не женщина, классическая? Женщина, да, сейчас очень сильно обсуждаются альтернативные.
0: Ну, я не знаю, в моем мире существует одна система, в которой мне хорошо.
1: Следующий вопрос. Получается, что нужно искать только то место, где будет идеально, где человек прямо-таки расцветает в своем потенциале. А как же отработка уроков кармы? Как же те люди и ситуации, которые мы должны пройти? Нужно бежать с такой работы, где трудно, где каждый день уроки, где можно наработать качества, которых нет для дальнейшего развития личности. Или все-таки надо отработать этот урок здесь и сейчас, и нет смысла бежать на другую работу, потому что там... Все повторяется, пока урок не пройден.
0: Слушай, очень хорошая тема для размышлений.
1: Здесь уже очень глобально затронута система уроков, которые мы проходим.
0: Да-да-да. То есть такая тема, она расширяет вообще представление об использовании своего потенциала. И это прям здорово, что у нас есть такие слушатели и в нашем окружении люди, которые вот так так далеко мыслят и, в общем-то, ищут уже вопрос вот такого плана. Это прям супер. Дело в том, что на первом этапе понимания себя человеку важно открыть те качества, которые у него активные. Ну, то, чего много. Прежде всего, я всегда об этом говорю, удобно, выгодно продавать за деньги то, чего у тебя излишки. Если у тебя много энергии, например, ты можешь много физически работать. Ну, так здорово. Почему бы не... Иди копай. Ну, конечно. Конечно. Это облегчит тебе жизнь, потому что этот, этот излишний ну, избыток качества не будет мешать тебе, да? И у нас есть такая тема, когда мы разбираемся, что если человек не, этот избыток не реализовал, то он в нем уходит в конфликты, в проблемы в отношениях, в какие-то болячки. Неизбежно, потому что энергия должна куда-то трансформироваться.
1: Выливает на свою семью.
0: Да, то есть если она не, не вылилась в какой-то позитив в создании чего-то, да, например, вот в профессии, это очень всегда классно. Вот, плюс тебе еще деньги заплатили. То есть ты, получается, реализовал то, чего у тебя излишки, и оно тебе мешает жить, если ты его не реализуешь, а тебе еще за это деньги платят. Ну классно же. И это первый этап вообще понимания своего... Ну, своих качеств, своих энергий, которые у тебя внутри есть. И вот на этом этапе идти работать туда, где у тебя нет качества, а тебе нужно его родить и отдать миру, будет саморазрушением. Вот на этом первом этапе. Потому что еще не произошла гармонизация, еще не произошло понимание, зачем мне это делать. Это знаете, как я часто сталкиваюсь с ситуацией, когда ко мне приходит человек, у которого нет четверок. Вот давай я через это качество объясню, просто будет очень понятно. Много очень профессий, которые требуют ответственности, внимательности, там, соблюдения дисциплины, рабочий день, график рабочий и так далее. Конечно, человек идет. Почему? Ну, это как бы нормально по социумному правильно, да, ну, большинство работ устроено так. Но в то же время, если такие люди выбирают профессию, работу, которая предполагает фриланс, то есть они более свободны в планировании своей жизни, они становятся счастливее во много-много раз. И чаще всего, когда мы начинаем потом рассуждать, что у них внутри, они с собой боролись. вот Находясь в рамках, находясь в дисциплине, у них была внутренняя борьба. А это что? Это что, хорошо разве? Ничего подобного. В данном случае это еще не хорошо. Это, наоборот, трата энергии на саморазрушение, да, на оправдание этих рамок, на, на, ну, как бы на заставляние себя. Зачем? И когда мы переходим, вот на следующем этапе человек приходит, он понимает, что ему нужно работать это качество. У него возникла потребность изнутри, не извне, Профессия его заставила, да, а изнутри он захотел это понять, это совсем другое. Он приходит и говорит: слушай, а зачем мне выгодно соблюдать эти правила, дисциплину эту такую сикую? И вот в этом случае отработка кармы, как вот пишет вот эта женщина, произойдет и произойдет быстро, потому что он понял, зачем ему это качество, и так с любым другим. Поэтому это второй этап. Вот на втором этапе, когда человек понимает, что ему нужно работать, он идет в конкретное место на конкретную должность, чтобы научиться этому.
1: То есть он осознанно, получается, да. делает это действие. Да. Не потому что надо, а потому что требует ситуации, а потому что он хочет понять.
0: Вот, и это научиться. просто супер. И вот это очень важно. Мы тут вообще можем уйти от всякой нумерологии, там, диагностики, еще чего-то. В принципе, как проходить уроки по жизни. То есть если мы проходим уроки мучительно, заставляя себя, потому что, наверное, Бог нас наказывает, ну, это саморазрушение. И сейчас, счастливы мы не будем, путь никуда. А если мы приходим к пониманию урока, что это интересно, это меня развивает, дай-ка я попробую, у меня может получиться, а может быть и не получится, и я разрешаю себе ошибиться, и ну, как-то неправильно что-то сделать, то вот это уже становится совсем другой путь он наиболее легкий, и он в кайф, и он действительно развивающий.
1: Ну, и как мы заявляли в трейлере, в общем-то, этого подкаста, будем рассказывать про наши отношения в нашем совместном деле. Так сложилось, что мы выбрали онлайн-форму работы, то есть мы сделали сайт, я долго искал некую форму, сначала это был просто сайт обычный, статичный, там были какие-то статьи, а потом я подумал, вообще удобно людей где-то кучковать, ну как бы подписчики это хорошо, подписчики это люди, потребляющие информацию, которую ты даешь но вообще неплохо было бы, чтобы какая-то обратная связь возникала у людей. И мы решили сделать форум. Хорошая форма оказалась, это как раз мы делимся уже некими секретами и наработками, честно понимая, что конкурентов мы не боимся. Не боимся по той причине, что, ну, как бы конкуренция, она абстрактна. Если человек делает что-то от себя, если делает что-то индивидуально, то, как он видит, даже если не то, как он видит, а так, как он понимает, как его научили, но это все равно делать будет он, и у него будет все равно свой уникальный подход к каким-то продажам или к какому-то…
0: К созданию продукта в целом.
1: Да, к то форме реализации его.
0: Да.
1: И поэтому так, по секрету рассказываем, почему мы этим делимся. Да потому что ни у кого так не получится, ни у кого нет тех исходных данных, которые есть у нас. Даже хотя бы в жизненном опыте.
0: Ну, наверное, мы еще делимся, можно, я тебя перебью, для того, чтобы и вы тоже вдохновились делать так, как чувствуете, так, как вам... Вот ложиться на душу, (laughs) не все технологии всем подходят, это надо тоже понять.
1: Да, и жизненная ситуация, и ситуация, в принципе, внешняя может сложиться таким образом, что все расчеты окажутся неверными. Вот решили мы сделать форум и э, начали делать ролики на YouTube. И как-то YouTube нас полюбил и начал сам предлагать наше видео в рекомендованных людям, у нас очень быстро стали расти подписчики. И, в общем-то, первыми подписчиками и первыми пользователями нашего сайта стали люди, которые пришли с YouTube, первыми пользователями форума. Мы на форуме начали отвечать на вопросы, просто консультировать, давать первичную консультацию, ту консультацию, которую ну, реально рассказать человеку публично. И это же стало и наполнять наш сайт контентом, вот э, примерно так складывался первый этап нашего проекта, развития нашего проекта.
0: Да, на том этапе действительно у нас был форум активный, люди уже туда шли и шли действительно с Ютуба, потому что ну, немножечко была еще активность ВКонтакте небольшая, потому что я там работала, у меня была там группа, я что-то пыталась сделать, какие-то писать статьи. Ну, в общем-то, тоже с целью наполнять не только соцсети, а прежде всего сайт. Потому что все-таки раз мы решили, что мы будем делать сайт именно сайт, то, соответственно, вся активность была там. Форум, сама вот эта форма работы с людьми в виде форума, мне нравится очень. Но э, мне не очень близка форма, когда, э, как бы знаете, на форуме куча экспертов, откуда-то извне, которых ты не знаешь, и они рассуждают так, как они это видят. Все-таки у нас такой авторитарный форум, я считаю, потому что мы руководители, мы его ведем, мы его делаем для себя со своими целями. Поэтому, если туда человек приходит, он э, как бы может сразу, ну, система его сразу организует. Я считаю, что это очень важно, потому что если просто встать в позицию любой ценой привлечь трафик, да, потому что когда вот, ты говоришь, что ну, сайт активный, там все время обновляется информация, туда заходят люди, они там что-то читают, тра ля понятно, что поисковая система начинает его видеть да, и продвигать. Это понятно, и таким образом можно продвигаться онлайн. Вот. Но нам было важно, чтобы у нас на нашем форуме была все-таки наша концепция. И очень хотелось ее удержать. И на первых порах были моменты, когда управление форумом мы немножко теряли. Так тоже было, когда появились активные люди, начинали тоже консультировать других, вот, высказывать свою точку зрения, спорить с нами. Такие ситуации бывали. Вот. Если это важно, интересно, можем рассказать, потому что это одно дело создать форум, а другое дело удержать его в своих руках.
1: Ну, Для... я думаю, что с любым продуктом так, в общем-то. Если кто-то думает, что ну, много такой рекламы, просто сейчас один раз нажми на кнопку, сделай сайт за 5 минут, и все получая заказы и деньги. На самом деле не так, все гораздо сложнее, тем более сейчас. Когда каждый может создать сайт, и каждый создает какие-то специалисты по тысячу сайтов создают, и представьте, сколько мусора пустого в интернете, такой объем информации просто теряются какие-то. Сейчас очень много сайтов хороших, но иногда хороший сайт крайне сложно найти. Потому что, ну, Его замусорили э, все все остальные пузыри сверху, сплыли.
0: Да, но еще нам было важно создать не просто сайт, да, вот хороший, там, информационный, э, с не знаю, с нашими продуктами, вот курсами и так далее. Все-таки действительно хотелось видеть людей. А в интернете одна из форм, вот как сделать, чтобы видеть людей, кто кто к тебе приходит, что он хочет, как он понимает вообще твой продукт это вот форум. Я вот смотрю, что немногие люди пользуются этой формой работы. Вот я просто и в нашей нише это вижу, что в основном это информационные сайты. Да. Ходите, я такой-то, занимаюсь вот этим, вот мои там регалии, вот мои статьи, вот мои продукты, вот Вот мои вот
1: отфотографированные тут, 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 тут. отзывы.
0: Вот отзывы, да. У Кстати, нас... у нас отзывов очень мало У на нас сайте.
1: очень мало отзывов. Мы вообще не удивляли этому особого внимания. Ну, я к отзывам отношусь достаточно скептически, я думаю, что отзыв должен идти от человека, то есть человек должен созреть для того, чтобы реально сказать что-то. А когда мы начинаем этими отзывами уже манипулировать, для того, чтобы привлечь чье-то внимание, ну, это немножко не то. Для нас отзывы о работе ⁇ это, в принципе, работа форума. Работа сайта. Если есть люди, если они задают вопросы, если они отвечают, если они уходят ну, довольны, значит, в принципе... А если они еще и остаются, они просто... Часто бывало такое, что человек, получая консультацию, больше не возвращался. Ничего страшного. Мы верим в то, что что что-то в жизни человека поменялось. Или не поменялось, и это тоже результат. Результат, в принципе... ну, его личные результаты.
0: Да-да-да, это, кстати, серьезная тема по поводу форума «Делать его или не делать». Тем более, смотрите, наш форум, он был достаточно долго бесплатный. То есть мы работали без оплаты здесь, и наш коллектив, консультанты отвечали на все вопросы. И многие думают, что это ну, какой-то безбашенный альтруизм, наверное. Но я вас разочарую, это немножко другое. Вот всегда, когда я ставлю задачу с девчонком, которые с нами сотрудничают, всегда, когда я сама там отвечаю на какие-то вопросы, я понимаю такую вещь. Все вопросы развивают меня. То есть получается, что я-то, конечно, работаю, но я работаю на себя, на свой проект, на свое развитие личности как профессионала и так далее. И получается, что вы получаете какой-то ответ, а я получаю рост. И для меня это круто. И вот, в принципе, я этому учу. То есть я объясняю, как можно делать любое действие, понимая, что это тебе нужно.
1: Ну вот еще один момент, когда мы говорим о своих коллегах, которые хотят делать так же. Безусловно, в одиночку делать это сложно. Так случилось, что мы в нашем семейном союзе и в нашем деловом союзе оказались вот в одной теме, в одном направлении. Получилось так, что Настя ведет
0: работу по содержанию, в Работу по
1: содержанию, да, а я в основном работу техническую веду. И
0: организационную, административную. Да. И, и, да. Как-нибудь мы еще, наверное, можем рассказать с тобой про распределение функций. Это тоже, может быть, очень интересно, ну, да. потому что здесь ведь еще роли мужена и это добавляет своего перчика.
1: Это вообще перченая тема. Как-нибудь расскажем об этом. Но сейчас хотелось бы начать вот именно с того, как мы начинали. Безусловно, это все коротко. Безусловно, это все было сложнее, и мы были куча сомнений, мы пробовали так, смотрели на других, как у других, мы пытались учиться, мы пытались приглашать продюсеров, это модные ребята, которые вообще берут тебя, ну, знаете, как вот есть такие бычки, у которых в носу такая серьга, кольцо такое, Вот они берут за эту вот серегуй и ведут тебя еще мы поскольку много в эзотерике мы все-таки стараемся соблюдать некие этические такие вещи, ну и поскольку у меня сильный альтруизм в моем потенциале, что скрывать? Безусловно, многие, много что давалось на первом этапе, было очень бесплатно. Этого было много бесплатного, и даже то видео, которое вот есть сейчас на канале YouTube у нас, в принципе, его очень много для того, чтобы ну, уже что-то в этом понимать, в этой методике и наши коллеги говорили, что вы слишком много раздаете. Так, так не принято. Я это понимал отчасти, но у меня была своя корыстная цель, и, в общем-то, эта корыстная цель дала свои результаты. Да-да-да,
0: а... это очень серьезно сработало, потому что я тут тоже тебя полностью поддерживаю. Когда мы начинали... Я где-то понимала, что да, так работает потенциал, но я тоже ближе к альтруизму в моем мышлении, я тоже так устроена. И в какой-то момент я подумала, что да, вот мы такие, поэтому мы делаем вот так. И это для нас так правильно мы все равно на что-то выйдем. А потом еще есть такая правильная вещь, но когда говорят про маркетинг, говорят про нее очень цинично. И вот в этой трактовке она мне не близка, но смысл в том, что когда человек что-то получает, да, он, во-первых, может увидеть это. То есть он может под- потрогать, проверить. Не знаю, примерить в конце концов, да? И это нормально, дать человеку возможность, ну, потрогать это. Вот. Но только в нашем варианте мы ничего не ждем взамен. То есть мы не ждем, что он теперь нас, что он должен там прийти, обязательно что-то от нас взять и так далее. Вот такого у нас нет. И вот это удивляет других, что как это так, да, вы человека не привязываете к себе. У нас нет такой цели. Вот у меня, например, нет цели э, человека и привязать, да, и оставить любую цену. Если она останется, классно. У нас есть, будет тема, о чем нам поговорить. Сто процентов найдем, будет весело. Вот. Но э, это должно быть его желание. А не потому, что я что-то сделала, или как-то что-то ему дала ему. какой-то аванс, и он теперь мне что-то должен. Нет, он мне ничего не должен. А в маркетинге там по-другому, то есть там это делается с точки с той точки зрения, чтобы человек ну, почувствовал себя должным, и это психологически действительно так работает. Психологически действительно мы чувствуем себя обязанными, когда нам что-то предлагают, дают руки подержать. Это так устроено. Вот. Я этот закон знаю. Да, поскольку психологию тоже изучаю, вот, но э, я считаю, что самый главный мотив. То есть, вот, если у меня нет такого мотива, то в принципе люди достаточно свободны в нашем пространстве.
1: Ну, в общем-то, вот так коротенько мы порассуждали на какие-то темы. Повторюсь, что у нас пока вот четкой системы нет, мы ее ищем, мы в неком потоке. У нас у обоих творчество. В основе По по содержанию, да, в основе, (свят) поэтому мы вот такие Но стараемся делать наши выпуски более-менее легкими и приятными И
0: информативными, надеемся, очень надеемся на обратную связь Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вам понравилось, что, может быть, вам чего-то не хватило Будем рады все прочитать.
1: Комментарии можно оставить на YouTube, на Apple Podcast или оставить на сайте podcast.ru.net. Будем заканчивать. Спасибо, что вы были с нами. А если еще и дослушали до конца, то вообще респект вам.
0: Да, всего доброго. До свидания. Еще услышимся.
1: Пока-пока.